0: 大家好，今天呢，我计划要分享第八章到第十章的立位祭的部分，它是在讲祭司职份的部分啊。那我们就进入第八章，第八章讲的是摩西给众祭司授职，因为他们这些祭司们要开始来做这个部献祭的工作之前呢，摩西要给他们的那些祭司来授职。那它的步骤呢，就包括了。我们按照顺序的来介绍吧。第一个就是水洗，第二个是换祭服，然后抹膏油、倒膏油、换内袍，然后再来是赎罪祭。然后献了赎罪之之后呢，接下来会有燔祭，然后就是承接圣职之礼。承接圣职之礼就包括有抹血、弹血，还有同吃
1: 那些祭物。好，我们回到前面。起初在列祖的时
0: 代，就是在亚伯拉罕跟约伯的时代，是由一家之主、一家之主、一族之主来做大家的祭司，然后为全家献祭。可是呢，出埃及之后呢就不一样了。出埃及之后，神就拣选了亚伦和他的后裔来做全以色列民族的祭司。那祭司就是站在神与人中间，管理献祭的事。然后呢，因为人的软弱犯罪。神才借的这个祭司制
1: 度，使每一个人的这个每一个人，还有这个团体得以呢与神和好
0: 。那这种其实是一个不完全的制度啊。到了基督来了之后呢，在我们现在所在的基督的时代，基督就完全了这个律法，他成为了我们的大祭司。哦，耶稣基督亲自做我们的大祭司，所以现在所有的基督徒。都可以因着这个耶稣基督来到神的面前。那从第八章的一到五节呢，呃、就是就是在出埃及记的第二十八章到二十九章，我们看到神给摩西详尽的指示，吩咐呢他把亚伦和儿子分别为圣，然后担任祭司之职。那现在在立位记的八到十章呢，我们就要进一步的了解。摩西怎样执行神给他的这些指示？首先呢，摩西就招聚会众，就是祭司跟百姓到会幕的门口，所以这是一个非常公开的受职聚会。第八章六到九节，摩西就用水洗了亚伦和他的儿子，接着摩西就给亚伦穿上大祭司的祭服。大祭司的祭服就是那个华美的这个。绒绒华美的绒服，那包括有内袍、腰带、外袍、以弗得、以弗得的袋子、以弗得。之前我们在初二期期有介绍，就是一个好像背心一样的这个很漂亮的一个一个衣服啊，像背心的这个围裙，穿在这个内袍的外面。然后还有带子、胸牌，胸牌上有12块的宝石，
1: 分别代表这个以色列的十二支派。然后呢，还有乌林跟土明。我们回到出埃及记二十章祭司圣服上面，
0: 就可以看到这个乌灵跟土明，就是在胸牌上面。好，胸牌里面有乌灵跟土明，是亮光和完全的意思。那我们其实呢，就是只是知道说它是用于寻求主的指引的东西啊。那穿了上了这个大祭司的祭服之后呢，还有圣冠啊，别忘记要带上圣冠。然后呢，这一套的服装是庄严而有威仪的。然后呢，摩西就用膏油来抹帐幕和其中所有的东西，使它们成为圣洁。接着，他再把膏油呢，膏油呢倒在这个亚伦的头上
1: 。哦，不
0: 是用坛的，是用刀的，倒在亚伦头上，所以应该是份份量是不少的。跟着呢，摩西就给亚伦的儿子穿上内袍，束上腰带，腰带包上裹头巾。哦，但是说他就没有给他倒高油，只有这个大祭司亚伦有倒上高油。然后呢，亚伦跟他儿子就按手在赎罪祭公牛的头上，然后摩西就宰了公牛。所以，纵使是最高层的这个领袖啊，他们也都是罪人，需要神所设立的赎罪祭来赎罪。哦，就如众会众里面其他的这个分子是一样的。那就是抹了这个。按手在赎罪祭的公牛头上之后呢，摩西就为这个亚伦和他的儿子带来公羊做反祭。刚刚公牛是做赎罪祭，现在是用公羊做反祭。然后呢，亚伦他亚伦他儿子的承接圣职的礼的祭牲呢，也称为承接圣职之礼的羊。哦，就是按字义就是充满之祭的的公羊。这个祭呢和这个一般的平安祭不同，因为它有抹血，也要把祭牲的右腿和饼一同烧在坛上。那这些一般做食物给祭祭司吃，所以这个祭并不是平安祭哦，还要把这个右腿跟饼都烧在坛上。那由于摩西是主持仪式的人，所以他分得祭牲的胸，哦只有胸哦。没有右腿，因为右腿已经烧了。分得寄生的胸做他的份。那寄生的血要抹在亚伦和他儿子的右耳、右手和右脚上。摩西从寄生取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他儿子的衣服上。哦，刚刚献完了燔祭之后呢，就是用公羊献了燔祭之后，然后摩西又取一些膏油，从寄生那里取些膏油。然后和坛上的血，要弹在亚伦和他儿子的衣服上。然后摩
1: 西又吩咐呢，众祭司吃平安祭生的肉，然后跟饼一起吃。那所以上述任圣职的礼举行是七
0: 天，期间他们不能够出会幕的门哦，这个圣职的礼举行七天。所以刚刚说，寄生的右腿跟饼一同烧在坛上，所以他们剩下的就是胸是给摩西嘛，给摩西吃，那剩下就是就是大家就是一起分着吃这样。那这个、跟耶稣呢，作为这个呃赎罪祭是不一样的，因为呃耶稣做大祭司是不一样，因为只有耶稣是启示力的祭司。那可是这个摩西时代的这个立祭司，他们并不是歧视立的，哦，他们的这个这些祭司和他们得祭司的职任都不能够延续，唯有基督的祭司职任是永久不变的。我们可以看到，所以是洗了身体之后穿圣服。我们再复习一下：洗了身子之后穿圣服，然后道高油在这个大大祭司亚伦的这个头上，然后呢？哦，当然，亚人之子也换了这个内袍了，也换了这个衣服。然后呢，就献赎罪祭，供有赎罪祭，然后供养燔祭，然后就承接圣职之祭
1: 。承接圣职之祭，就不是一般的平安祭啊，就是，不、就是不是礼是祭。再复习一下我们这个这个受职
0: 祭司的受职礼的顺序：第一个洗身，第二个穿身衣，第三个倒高油，第四个赎罪祭，第五个燔祭，第六个是承接圣职之祭。好，所以燔祭也是献公养，然后承接圣职之祭的也是养。当然，你要把它当成一个礼也是可以啦。不过我们还是统一就是三种祭啦，就是赎罪祭、燔祭跟承接圣职之祭这样子。哎然后可以看到，这个高油是直接的倒在这个亚伦的头上。哦，然后承接圣职之祭，就是包括有这个魔血在他们的这个右耳、右手、右脚上，然后还有痰血在他们的衣服上这样的仪式。所以是一只公牛犊做赎罪记，第一只公绵羊做燔记，那第二个第二个公绵羊和吴孝饼就作为承接圣职之礼。跟
1: 平安祭很相似、哦，那我们很快的进入第九章是亚伦献祭，那这个是第八天哦。第第八第八章呢是
0: 就是七天的这个圣子里。那第八天呢，亚伦就要献祭了。那第八，所以第第九章就是在讲这个亚伦献祭的这个流程啊。首先呢，亚伦和他的儿子要开始执行祭司的职务了。那他们要先为自己献上一只公牛犊做赎罪祭，然后一只公绵羊做燔祭，是为他们自己本家所献的。接着，他们要为以色列的民献祭，包括一只公山羊做赎罪祭，一只牛犊和一只绵羊羔做燔祭。一只公牛和一只公绵羊做平安祭，然后还有素祭，所以第八天有四种祭啊，就是赎罪祭、燔祭、平安祭还有素祭。那这边有一个表了，我们按这个表来看一下这个亚伦在第八天的任务，也就是第九章的内容。献祭的流程第一到第七节就是彩排。摩西呢，去把大家聚在会幕前，把献祭的流程先跟大家顺过一遍。那所以当天第八天参与的人就是摩西、亚伦，还有亚伦的儿子们，还有以色列的众长老。然后，所以要开始献祭的话，就是无残疾的公的献给耶和华，一只公牛犊是献赎罪祭。一只公绵羊是献燔祭，燔祭是蒙神悦纳的然后呢，摩西对以色列人说，刚刚是对雅人说嘛，这是呃为他本家所献的。再来是对以色列人说，要怎样献赎罪祭？怎样？就是献一只公山羊做赎罪祭，然后一只牛犊跟绵羊羔做燔祭，然后一只公牛、公绵羊。加一公绵羊平安祭，好，再加上素祭。素祭跟平安祭都是对神献上感谢了。那素祭还有包括寻求神美好的旨意。这样，第八节到二十二节是亚伦献祭的过程，就是照摩西所吩咐的去走。哦，刚刚是彩排，那八到二十二节是实际的去做了。首先，亚伦他自己呢，先为自己献上赎罪祭，然后呢，献上燔祭。然后呢，再为以色列的百姓献赎罪祭，然后燔祭，然后再来素祭，然后再平安祭，然后再摇祭，然后再给百姓祝福。好，所以素祭在平安祭的前面，然后平安祭之后是摇祭，然后再给百姓祝福。那第二十三到二十四节完成了献祭之后呢，摩西亚伦就再一次的为百姓祝福，然后耶和华的荣光显现在耶和华前。就出火烧尽了燔祭和脂油，因为这都是要献给神的嘛。脂油也是归给神的，所以耶和华就悦纳这个百姓们的献祭这样子。所以大祭司在第八天有献上六个祭，然后其中有四种。哦、看这边图表，为自己献上两个祭：一只两岁的公牛，独做赎罪祭；一只公绵羊，做燔祭。然后为百姓呢献上四个祭，是以官长来作为百姓的代表，然后献上四个祭，一只公山羊做赎罪祭，然后一只一岁的牛犊和一岁的绵羊羔做燔祭，然后素祭
1: ，然后再来是公牛和公绵羊做平安祭。那么大祭司的工作有哪些呢？在希伯来是。来书的第五章
0: 一到三节，我们可以看到大祭司首先他是献上礼物，献上什么礼物呢？好、哦，在旧约时代就是造会幕的材料了。你看那时候的以色列百姓非常这个热心的捐献材料来造会幕，所以这个是一个礼物献给神。那由祭大祭司来做代表。第二个是献赎罪祭，哦、我们刚刚看到大祭司要为百姓来做赎罪祭，献赎罪祭。第三个是要有怜悯的心，因为希伯来书呢第五章第二节说，他能体谅那愚蒙和失迷的人，所以他必须要有怜悯的心。第四个要教导神的律法，哦，这个不管是大祭司还是祭
1: 司都要去做的啦，就是都要去教导这个神的律法这样。朋友们，我们复习一下平安祭和十一奉献哦、啊，都是给神的礼物
0: 。再讲一次，平安祭和十一奉献都是人给神的礼物。平安祭呢，记载在第七章的十一到十八节。我们再次复习，它有三种：一种是感谢，一个是还原，一个是甘心。那它都有有所谓的调油的无效饼啊，还有祭肉。那它的分配呢？这个祭物的分配就是无,无效饼的话，就是各取一个给祭司啦。其余的就是每一种总会取一个给祭司，其余的就归给先祭者。那它的重点呢？平安祭重点是在分享，而不是奉献。然后，然后这个祭肉的部分就是胸跟右腿归给祭司啊。所以你刚刚看那个书，那个受子里就不一样，受子里就只有胸给祭司，那右腿呢？就是焚烧在这个坛上献
1: 给神啊！我们刚刚前面我看到的就是啊，祭生的右腿跟饼一同烧掉。嗯、那平安祭的话，就是胸跟右腿是给祭司的，那其余归给献祭者。
0: 那感谢祭要在当天吃掉，因为时限短，所以你要多多去分享。好、哦，感谢祭的重点是在分享，不是奉献。那怀愿跟甘心祭就是可以到第二天还可以吃。那十一奉十一奉献的部分，在亚伯拉罕的时代就有了，《创世纪》的十四章二十节，那时候亚伯拉罕就亚伯兰就把所得的拿出十分之一来献给这个麦基喜德。另外，在立位记二十七章三十到三十三节啊，神就有规定，就是无论是地上的种子、树树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。在民书记十八章二十五到二十六节，耶和华也吩咐摩西说：“你小玉立位人说，你们从以色列人中所取的十分之一。”就是我给你
1: 们为业的，要再从那十分之一中取十分之一作为举祭献给耶和华。这是更进一步的规定。接下来我们进入到第十
0: 章哦，我们看到了一个就是很有名的一个事件，是一个反面的教材，就是拿达和亚比户的亵渎这个。他们的这个圣职的行为啊，这是一个祭司的这个负面的教导，因为他们在神面前献上燔火。燔火是什么呢？也许不是从铜祭坛拿来的火，可能是他们从别处将炭火带到坛坛上，而这是不圣洁的。他说：“由于祭坛呢，象征各个他山啊。”所以呢，这件事情好像是说他们想要透过基督救赎工作以外的方式来亲近神啊、哦，所以他们是滥用了自己祭司的职权啊，然后用自己的方式啊，想要讨神的喜悦。其实这个就是对神的这个这所说的话太过随便了，所以神就用火来烧灭他们，以示惩戒。献祭本来就是顺服神的行为，做的一丝不苟，就表示对神的尊敬。我们对顺服神这件事情很容易呢，就随随便便的按照自己的方式，而不依照神的方式来行。我觉得这个真的是太容易犯的错误了。哦、包括我们现在就是在敬拜方面也是，也是有很多值得检讨跟悔改的地方。我们是不是有对神有足够的尊敬呢？还是我们改变了神要我们？呃。敬拜他的方式呢？如果人用什么方法都可以的话，那神就不用吩咐我们了，对吗？他为什么要写这本圣经给我们？为什么要叫我们读？为什么要叫我们遵守？哦、所以我们如果不顺服圣经，不顺
1: 服他的话，都会使自己陷入危险的这个境地呀、啊。所以摩西。在这个，呃，告
0: 诉亚伦和其他的两个儿子，不要为了这个亚拿达和亚比户的这个死去而哀悼，却要留在会幕里，让以色列全家为耶和华所发的火哀哭。他们被神惩罚是应该的，可是，呃，神的这个愤怒是应该他们要感到悲伤的。
1: 接下来第十章呢，在第八节开始就讲到这个祭司不可喝酒。祭司
0: 进入会幕侍奉之前呢，不可喝清酒或浓酒。这也提醒我们，就是基督徒是不可以喝酒的，不管是清酒或浓酒，这样的这个这个吩咐，其实现在也是适用的。当时的这个拿达跟亚比幕之所以会这样子献上这个神所不喜悦的燔火，哦恐怕就是因为他们喝醉了，头脑不清醒。不然，在第十章八到十一节，神就不会特别吩咐说不可喝清酒或浓酒啊。呃，不管怎么样，我们都应该知道，神颁赐律法的目的是要叫我们分辨是非，分别为圣，遵遵照神的律法来生活。接下来第十二节，摩西就吩咐亚伦和他剩下的儿子，他剩下的两个儿子，一个是叫以利亚撒，一个叫做利他马。一个叫做以利亚撒
1: ，一个
0: 叫做以他玛
1: ，那就说他们要吃素祭还有摇祭的这个胸啊。那
0: 当摩西寻找那曾用赎罪祭的公山羊的时候，发现亚伦的儿子以利亚撒和以他玛已经把他们给焚烧了，就是他们并没有去吃。哦，他们本来应该要吃的这个胸的部分呢、啊？那也许是因为他们惧怕神刚刚降在他们兄弟上面的愤怒啊。照理说，他们应该在圣所里面把那个分给祭司部分的这个这个胸的部分啊，把它吃掉。可是他们并没有啊，因为条例明明就是告诉我们，如果赎罪记的血。被拿到圣所里去的话，那祭牲就要焚烧，那个是为了，呃，祭司和有还有众百姓的那个赎罪祭，就是血要拿到圣所里面嘛。那没有
1: 拿进去的话呢，呃，官长、平民，哦，官长跟平民犯罪的话呢？那血没有拿到圣所去，就要把寄生
0: 吃了。照理说他们应该是要拿进去，可是他们并没有把血拿到圣所去。如果是这样子的话，那就必须把寄生吃了。可是他们没有。哦，可是亚伦怎么样回答呢？亚伦就解释说，他们按着要求献上的赎罪祭跟反祭，但是鉴于耶和华呢刚刚向拿达和亚比户做出了这个严厉的惩罚，所以。亚伦他恐怕吃赎罪祭是耶和华所不接纳的。那摩西这才明白，这两人并非不顺服神的命令，只是心中畏惧，又因为呢所临到他哥哥身上的灾祸，令他们
1: 十分难过。那摩西也接受了这个理由。那我们再进一步的去思考啊，为什么祭司要吃赎罪祭的一部分的肉？其实就是为了要让祭司呢，
0: 使他们不需要去为这个赎物来担心啊，他们有东西吃呢，就只要专心的献祭，然后为会众赎罪的事情效力，为他们专心的在侍
1: 奉侍奉神啊，然后为人民赎罪这样。所以，既然呢。这个亚
0: 伦跟他两个儿子，他是献这个赎罪祭，并不是为他自为，并不是为他们自己本身的罪，因为是他他们两个兄弟嘛，大大儿子跟二儿子嘛，所以不是为了这个这个祭司啊，主持这个这个赎罪祭的祭司而而献的话，那照规定是可以吃这个肉的，可他们为什么不吃呢？那亚伦就解释说，他今天遇到这个丧子之痛嘛。那如果他还能够安然无事的，就是自己的儿子都会被处死，还安然无事的这样，好像这样吃得下这些赎罪祭的肉，那神怎么能够赞取这种没有没有感情的这种表现呢？那我我认为也是是情有可原，是可以理解的啦。这反而是比较。嗯，合乎情理的，所以摩西听见这个话就变以为美啊啊，他能够就是同情亚伦的这种丧子之情，接
1: 受他们不吃这个肉的理由。但是这是一个非常的状况啦。那
0: 有有人说我是基督徒，可是我做的不好。其实每个基督徒都会遇到试验呢、啊。都会有犯错的时候，都会有受到试探跟试验的时候。可是，当我们犯错的时候，我们是不是肯做一个负责任的基督徒？特别是当我们为了做基督徒
1: 而受苦的时候啊，我们要知道这个是归荣要给神，并且在路加福音的十三章。第三节跟第五节有告诉我们，不悔改
0: 呢，都要跟那些所多玛、俄摩拉的人一样，都要灭亡；那些犯罪又不知悔改的人，都要灭亡。所以，当我们知道我们自己做的不好，哦，我们软弱的时候，犯错的时候，我们就要悔改。这个是唯一，就是说，基督徒应该要选择的这个路线呢、啊，这才是一个负责任的基督徒。而不是说我做的不好，所以我不要当基督徒了，或者是我不敢说我是基督徒。那从从这个拿达和雅比户的事件，我们也可以认识神的性格啊。神是公义的神，他严厉施予律法，而且会施行审判，同时他也给予人恩典。像乌乌撒把日柜放在牛车上面啊。是谁的吩咐？是,是他自己的意思嘛？那他本人又不是祭司，他怎么可以碰约柜呢？大卫想要把约柜抬回去以色列的族当中，可是他又不了解当中应该遵守的细节。当约柜要倒下来的时候，乌乌撒出于好心扶约柜，可是神却不接受，然后呢，他就被神处死了。所以我们可以看到，神是良善的。并且也是公益的，他既慈爱又愤怒、啊、我想神了解我们的内心、啊、我我们的内心对他的态度，我想他是一清二楚的。那这也是他最看重的，就好像在《创世纪》第四章第七节、啊，当该隐生气的时候，他做的不好，做的不对，没有按照神的意思，可是他神讲他，他还发怒。神就跟该隐说：“你如果行得好，岂不蒙悦纳？”你若行得不好，罪就伏在面门前，他必烈目你，你却要制服他。所以神要我们去制服我们所犯的罪啊，而不是让他来辖制我们，然后使我们继续犯错，然后犯更多更大的错、嗯。爱包含了纪律，自由里面也有界限
1: ，也因为有纪律才有爱啊，因为有界限。你才能够体会到自由
0: 。加拉太书五章十三到第十四节告诉我们：弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服
1: 侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。那这就是我们今天的分享。那接下来呢？下一节课呢？嗯，我要讲述的内容是关
0: 于不洁净到洁净的部分，在第十一章到第十五章，它包括了食物生产、大麻风还有肉症这些这些内容。那就我们下次再一起
1: 来研究洁净的这些条例吧，大家保重，再见。